0: hola gracias por estar aquí en estrella lectora bueno hoy iniciamos con el capítulo 2 del libro el poder del pensamiento flexible de walter ruiz y dice así soy el dueño de la verdad de un pensamiento dogmático a un pensamiento crítico podemos definir el dogmatismo como la incapacidad de dudar de lo que se cree es decir una clara manifestación de arrogancia intelectual o moral los dogmáticos son personas que aseguran estar en la posición de la verdad y haber alcanzado la certeza. ¿Quién no conoce a alguno? Es verdad. Cierta vez leí que cuando le preguntaron a Carl Jung si tenía fe en Dios, respondió, No tengo fe, sino certeza. No me imagino teniendo una discusión abierta y flexible sobre la existencia de Dios con Jung o con personas con tal nivel de convencimiento ya que para ellos la cuestión está definitivamente resuelta. Sí me ha tocado, personas así. Una mente dogmática es aquella que vive anclada a sus creencias de manera radical, las cuales considera in inamovibles y más allá del bien y del mal. Y no solo me refiero a, las, a los preceptos religiosos, sino a todo conjunto de ideas que, atrincherado en procesos defensivos, pretendan sobrevivir a cualquier costo. Incluso a través de la ignorancia El cóctel retardatorio, dogmatismo, fundamentalismo y oscurantismo Existen mentes fundamentalistas que piensan que las bases de sus creencias no son discutibles Y hay, menos, y hay mentes oscurantistas que se oponen al progreso y a la difusión de la cultura propia y ajena Generalmente ambos factores van juntos, especialmente en la conformación de sectas, sean estas religiosas, esotéricas, políticas, empresariales, mágicas o pseudocientíficas. Una mente sectaria es la que compagina el dogmatismo, el fundamentalismo y el oscurantismo en un estilo de vida destinado a estancar el desarrollo humano y personal. Soy dueño de la verdad, sería un dogmático. Los cimientos de mi verdad no son discutibles, sería un fundamentalismo La difusión de información actualizada es peligrosa para los intereses personales o grupales, sería oscurantismo Un ama de casa adinerada se sentía profundamente alterada y ansiosa debido a los constantes enfrentamientos que mantenía con los dos empleados domésticos que trabajaban en su casa La mujer sufría sin convers si conversaban entre ellas si se acostaban más temprano de la cuenta, si comían, ay, se me fue la hoja, si comían demasiado, si utilizaban el teléfono o si cantaban mientras hacían las tareas. Cuando ellas salían los domingos, faltando media hora para el regreso, la señora ya estaba mirando el reloj y anticipando que llegarían tarde. Mi paciencia era, mi paciente era víctima de tres creencias entremezcladas. Una creencia dogmática. La función de la empleada doméstica es servirme cada vez que yo quiera y de la manera que me dé la gana. Mm, hay muchas así. Segundo, un principio no discutible claramente fundamentalista. Por eso les pago. Tercero, una posición concurrentista. No quiero que estudien porque si lo hacen les van a llenar la cabeza de cucarachas y van a terminar rebelándose. Mm. Además de un perfil claramente obsesivo, sus pensamientos constituían un esquema rígido clasista que no la dejaban vivir en paz y que de paso atentaba contra los derechos de sus trabajadoras. El pensamiento dogmático por definición es retrogrado, vive aferrado al pasado y no prospera, o si avanza lo hace a los tumbos y lentamente. La mayoría de los seres humanos guardamos en nuestra mente algunos rasgos representativos de una edad media individual. Lugares oscuros y absolutistas que se oponen tosudamente a la razón y que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Las supersticiones, fanatismo, irracionalidades o arbitrariedades van echando raíces y creando una tradición absolutista difícil de erradicar. Para ser flexible, ¿no crees que haya alguna diferencia entre una alucinación y una demostración científica entre la superstición y un conocimiento sistemático? ¿Tendrán la misma validez y credibilidad las explicaciones de un delirante que las de una persona racional? Si te atrae el relativismo radical y el todo vale, terminarás por meter en el mismo saco cualquier afirmación. Siento desilusionarte pues la flexibilidad no asume que existen tantas verdades como gente hay, sencillamente porque la verdad, entre comillas, es una abstracción, un horizonte al cual apuntamos, quizás como una quimera o una preferencia. En cambio, lo que sí puedes considerar como verdadero o falso, son las proposiciones y los enunciados que las personas escriman esgriman sobre las cosas. Puedes afirmar con seguridad que el cenicero está sobre la mesa o que la lámpara está apagada. Sin embargo, tu afirmación podría ser falsa. Podrías estar afiebrado o haber visto mal. Bastaría con que otros también observen si el cenicero está allí donde dijiste. Esa sería la verdad consensuada sobre la posición del cenicero. En la película Una mente brillante, perdón, pero pasa mucho auto y sí me hacen ruido. En la película Una mente brillante, el protagonista utiliza un método práctico, científico, para saber si está alucinando o no. Preguntarle a otros, ¿tú lo ves? Entonces, la mente flexible se opone a una, un relativismo fanático donde cualquier cosa es verdad y nada es mentira. Un paciente con un prejuicio sexista defendía sus distorsiones con la trillada frase Esta es mi verdad Como si se tratara de un bien ganancial y la hubiera adquirido en cualquier tienda Respuesta Puede que sea tu verdad, pero estás equivocado La verdad es que las mujeres no son inferiores La mente flexible se resiste al fundamentalismo porque piensa que cualquier principio o código puede discutirse. No acepta el dogmatismo porque el absolutismo se opone a la realidad y a las leyes de la probabilidad. Puedes estar equivocado. Y repudia el oscurantismo debido a que la falta de información te sumerge en la más grasa ignorancia. Muy cierto esto. La esencia del pensamiento dogmático. Pero, ¿cómo identificarlo entonces? ¿Cómo detectar hasta dónde el pensamiento se ha vuelto arcaico y fuera de contexto? Comprender la esencia del pensamiento dogmático, su estructura y su procesamiento de la información debe base... De base, perdón, comprender la esencia del pensamiento dogmático, su estructura y su procesamiento de la información de base es esencial para darle una apertura inteligente a la mente. Haré referencia a tres aspectos claves que conforman la manera de pensar dogmática. Egocentrismo, el mundo gira a mi alrededor, arrogancia o soberbia, lo sé todo. Y ausencia de autocrítica e intolerancia a la crítica, nunca me equivoco. El egocentrismo, el mundo gira a mi alrededor. Las personas egocéntricas ven el mundo desde su propia perspectiva y desconocen que los demás pueden tener puntos de vista diferentes, confiables y racionales. No es lo mismo ser egoísta que ser egocéntrico. El egoísmo tiene que ver con la incapacidad de amar a otros. El egocentrismo es ser prisionero de su propio punto de vista. Mm, interesante, voy a subrayarlo. La incapacidad de reconocer que los otros pueden pensar distinto a uno destruye cualquier relación u opción de diálogo. Estar centralizado en uno mismo implica ruptura, aislamiento, mutismo e incomprensión. El niño pequeño se asombra cuando descubre que las demás personas de su entorno no piensan igual que él y los adultos dogmáticos se ofenden cuando alguien no coincide con su manera de pensar y rápidamente resaltan la diferencia. No eres de los nuestros o no estás en mi equipo. Hace poco tuve la oportunidad de pasar unas horas con una amiga extremadamente egocéntrica. A cada comentario mío, ella hacía referencia a algún aspecto de su vida. Ay, sí. Hay tantas personas así, la verdad. Por ejemplo, cuando comencé a relatarle un viaje que había hecho, me interrumpió y habló 15 minutos seguidos sobre su, sus aventuras viajeras. En otro momento mencioné que había comprado una escultura en una subasta y su respuesta fue una descripción minuciosa sobre todos los santos finge y grabados que reposaban en su casa. Pero nunca se interesó por mi escultura. <ríe> A lo largo de todo el tiempo que estuvimos hablando, nunca me preguntó. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Solo había un yo central y ninguno tú con quien intercambiar información. Viendo esto, decidí poner la prueba. Creo que puedo tener un cáncer. Ayer me hice unos exámenes. Y la actitud fue la misma. Atropelladamente comenzó a contarme la historia de una tía a la que habían operado y que finalmente había muerto. Después de un tiempo de exclusión, le hice saber cómo me estaba sintiendo. Espero que no lo tomes a mal. No sé si te hayas dado cuenta, pero en el rato que llevamos, has centralizado toda la conversación en tu persona y no has mostrado el mínimo interés por lo que pienso. Quería decírtelo porque realmente es incómodo no sentirse escuchado seriamente. Para mi sorpresa, soltó una carcajada y dijo, tienes razón, siempre he sido así. Creo que eso tiene su historia. No sé si... Te conté que mis padres eran poco comunicativos por eso y siguió hablando de sí misma. <ríe> Hasta hace unos años se pensaba que solamente... Los niños pequeños eran egocéntricos, pero un sinnúmero de investigaciones demostraron que la mayoría de los sujetos humanos mayores también lo son. Las personas dogmáticas cuentan con un yo totalitario que rechaza tajantemente cualquier información distinta a la que ya tienen. Si solamente creo en mí y pienso que los demás están equivocados, la intransigencia se multiplica de manera exponencial. En mi época de estudiante universitario, allá a finales de los 60 quien no estaba a favor del eslogan prohibido, prohibido prohibir, estandarte del mayo francés, era poco menos que un hereje contrarrevolucionario. <ríe> Los dogmáticos de turno solían ofuscarse si alguien no estaba de acuerdo con Marx, Lenin o Mao. ¿No estás de acuerdo con la dictadura del proletariado? Y luego agregaban como para darte la oportunidad de enmendar. ¿Será que no entendiste bien de qué se trata? Si la respuesta era, lo entiendo, pero no lo comparto, ya no te saludaban igual porque ya no eras apetecible para el partido. Habías entrado al mundo de los idiotas que vivían en la periferia del saber iluminado. Lo mismo ocurría con los grupos de derecha. El egocentrista no está preparado para la discrepancia porque simplemente no la concibe como válida. Esta operación mental por medio de la cual uno se convierte en el epicentro del cosmos y niega la oposición por decreto, también se conoce como personalización. Algunos investigadores hallaron que en la adolescencia este fenómeno de personalización adquiere dos manifestaciones. La audiencia imaginaria, creerse que uno vive en un escenario donde todos los miran y los evalúan y los critican. Y la fábula personal. En la cual el individuo piensa que él y sus pensamientos y sentimientos son especiales y únicos. Vaya a saber cuántas fábulas y audiencias imaginarias revolotean en las mentes dogmáticas. ¿Qué es lo que se opone al egocentrismo? El descentramiento. ¿Qué? El descentramiento. El descentramiento. La capacidad de ponerse en los zapatos del otro, hacer un giro mental y abrirse a todo tipo de información significa democratizar la mente y permitir que ésta interactúe directamente con el mundo y sin tanto autoengaño. Es verdad, no puede haber pensamiento flexible sin descentra descentramiento. A ver. Arrogancia y soberbia. Lo sé todo. Las personas humildes son conscientes de que no se las saben todas. No obstante, es bueno aclarar que la humildad nada tiene que ver con los sentimientos de minusvalía o la baja autoestima. El humilde se estima a sí mismo en justa medida. No exagera sus dones ni se, va, se van a gloria de ello. No los publica, no los enrostra, los vive y los goza sin importarle demasiado la vox populi. El sabio ama el anonimato, decía Heráclito. No sobreestimarse y reconocer las propias limitaciones implica aceptar la posibilidad del error. Modestias balanceadas, bien sustentada, lejos de la vanidad. Espinosa en la ética afirmaba que la soberbia es estimarse a uno mismo, es más de lo justo. La sobreestimación hace soberbio con facilidad al hombre que es sobreestimado. La persona dogmática sufre de una curiosa forma de infalibilidad aprendida. Prefiere la certeza a las opiniones. La palabra opinión fue utilizada por Platón para designar un tipo de saber aproximado que se encuentra entre el conocimiento propiamente dicho y la ignorancia. Repito, la humildad es ser consciente de la propia insuficiencia. En psicología cognitiva, la actitud dogmática se define como un esquema maladaptativo mal cuyo contenido gira alrededor de una idea fija. Soy dueña de la verdad, la cual se manifiesta en, un do, en una doble conclusión. Yo tengo la razón y tú estás equivocado. Conozco a una persona que se cita a sí misma como prueba de validez de sus afirmaciones, como yo dije en el simposio de 1995, y cuando un día a alguien le hizo caer en cuenta de lo que estaba haciendo, replicó. Pero es verdad, yo lo dije. <risa> Maestro de sí mismo, dándose cátedra a partir de su propio saber. Quien diga que la masturbación intelectual no existe, no sabe de qué está hablando. <risa> Ay, este escritor puso unas palabras, Dios mío. Cuenten que en cierta ocasión un maestro puso en evidencia a sus discípulos. Utilizando la siguiente estratagema, entregó a cada asistente una hoja de papel y les pidió que anotaran en ella la longitud exacta de la sala en la que se encontraba. La mayoría escribió cifras cercanas a los 5 metros y algunos agregaron entre paréntesis la palabra próximamente. Luego de observar cuidadosamente las respuestas, el maestro dijo, Nadie ha dado la respuesta correcta. ¿Cuál es? Preguntaron los alumnos. Y el maestro, la respuesta correcta es, no lo sé. He repetido este ejercicio infinidad de veces en terapia de grupo y no me deja de sorprender el impacto que produce en las personas algo tan sencillo. En realidad no hemos sido educados para aceptar la propia ignorancia sin, aver, sin aver, avergonzarnos por ello. Obviamente, no estoy haciendo una apología a la barbarie, más bien intento mostrar que el no sé es liberador. Porque no aleja de la competencia narcisista. Desde hace siglos, la sociedad occidental ha premiado y alabado a los que exhiben sus conocimientos y se pavonean por medio de ellos. Pero un verdadero sabio, un Sócrates cualquiera, si es que hay otro, Insistirá una y otra vez en que su sabiduría no es otra cosa que la conciencia de sus propios límites. Interesante, voy a subrayar. La sabiduría no es otra cosa que la conciencia de sus propios límites. La duda progresista, no retardataria y bien manejada induce un sentido de modestia. Y es un buen remedio, si no el mejor, para la testadrudez. <risa> No ser presuntuoso de las propias creencias, valores o ideologías nos exime de la vanidad intelectual. Y el desgaste que implica querer ser, querer siempre tener razón. ¿Habrá mayor paz que saber perder o no estar interesado en sobresalir? Seguramente sí. Schopenhauer, con relación a la obsesión de ganar por ganar, afirmaba... La vanidad innata, especialmente susceptible en la tocante a las capacidades intelectuales, se niega a admitir que lo que hemos afirmado resulte ser falso y cierto lo expuesto por el adversario. En este caso, todo lo que uno tendría que hacer es esforzarse por juzgar correctamente, para lo cual tendría que pensar primero y hablar después. Cierra comillas. Pensar primero y hablar después. Cuando alguien está contradiciéndonos en algún foro o mesa redonda, lo que solemos hacer es anotar compulsivamente que vamos a contestarle a nuestro interlocutor de turno, sin esperar siquiera a que el otro termine de explicar sus ideas. Es verdad. La mente dogmática no escucha, no es receptiva, sino defensiva. Sus energías se orientan más a preparar el contraataque que a modificar los desaciertos. Esto parece que estuviera describiendo en la asamblea. Es imposible que la información entre libremente a un sistema hinchado por la pedantería. Debo confesar que cuando me invitan a dar una conferencia y leen mi currículum vitan me siento un tanto incómodo. Lo que en realidad me preocupa es que los asistentes se queden pegados a la hoja de vida, aunque la mía no tiene nada de apabullante, y no a los contenidos que van a exponerse. Algunos conferencistas me han expresado la misma inquietud. Es evidente que para muchos es más importante quién habla y no qué se dice. Es muy cierto esto. Y siempre he querido hacer un experimento sobre este tema y lo sugiero por si alguien se anima a llevarlo a cabo. Se trata de invitar a un grupo de expositores a un ciclo de conferencias anónimas, ubicarlos tras bambalinas y que empiecen a hablar sin haber leído su currículum antes. De esta manera, el auditorio no estaría predispuesto a magnificar o menospreciar las ideas expuestas. Si no podemos ver la pinta del expositor, ni sabemos quién es, ningún sentido, quién es en ningún sentido, quizás apreciemos mejor el mensaje. Entonces, me asalta una pregunta de investigación. ¿Qué pasaría si lo que escuchamos nos parece genial y después nos damos cuenta de que el invitado es alguien sin mayor instrucción? sería interesante ver eso o al revés cómo nos sentiríamos si luego de mostrarnos indignados por las ridículas opiniones del invitado nos diéramos cuenta de que es una eminencia en el tema ¿Mm? recuerdo el caso de un colega que era criticado por sus compañeros profesionales debido a que sus escritos eran considerados muy superficiales. En cierta ocasión hubo una fiesta en su casa y muchos quedaron impresionados por la cantidad de libros que poseía. Además, estaba suscrito a varias revistas internacionales, algunas de las cuales ni siquiera se hallaban en la universidad. Lo sorprendente fue el cambio de opinión de algunos luego de la reunión. De un día para el otro... A ver. El hombre había dejado de ser superficial y empezaron a ver cosas interesantes en sus artículos y a recalcar lo bien informado que estaba. Independientemente de la profundidad o no de mi colega, lo que quiero señalar es el impacto insospechado que produjo el número de libros y lo reciente de las publicaciones. Eso no me cabe en la cabeza. Los libros de consulta son una ayuda pero creer que el saber es directamente proporcional al número de textos almacenados o a la cantidad de bases de datos utilizadas es confundir referencias con conocimiento e información con sabiduría, muy cierto. Atribuir un valor a alguien implica asignar una excelencia o una virtud que no hace referencia al tener sino al ser. El dogmático cree que vale por lo que tiene, por su patrimonio moral, religioso, político, científico o ideológico y que esa posesión lo asciende por encima de los demás mortales. Uy, Un profesor me dijo una vez, no sé qué pasa, no encuentro discípulos. Los dos nos quedamos en silencio por un rato mientras tomábamos un café. Al rato le pregunté, ¿no será que necesitas un maestro? <risa> Todavía me esquivaba cuando me ve por los pasillos de la universidad. ¿Qué se opone a la arrogancia y a la soberbia? La virtud de la humildad, la cual consiste en reconocer a sí mismo tal como uno es, sin sobrevalorarse ni despreciarse. Si el desentramiento nos permite viajar hacia otra persona y conocerla, la humildad nos permite aprender de ella. La humildad libera la mente del la agotadora y casi siempre innecesaria competencia de querer ser más de pavonearse, de recordarle al mundo lo que somos la modestia, decía Jean de la inocencia yo diría que además nos acerca al asombro no puede haber pensamiento flexible sin humildad Ahora vamos con ausencia de autocrítica e intolerancia a la crítica. Entre comillas, nunca me equivoco. Un pensamiento sin conciencia de sus limitaciones es un pensamiento incompleto. Mantener una actitud crítica saludable significa no aceptar ideas o doctrinas sin haberlas sometido antes a un análisis cuidadoso donde se pueda evaluar su verdad, su falsedad o las dudas que ellas surgen. Las personas que no le temen a la crítica son inconformistas y poseen la dosis de incredulidad necesaria para acceder a todo tipo de información sin escandalizarse ni ofenderse. Dudar de todo, dudar frente a la afirmación y la negación. Afirmaban los escépticos, quienes sostenían que todo pensamiento es incierto y que no tenemos acceso a la verdad definitiva. En el siglo XX, sexto empírico, Quizás el mayor divulgador del escepticismo antiguo sostenía que la duda y cierto relativismo no solo eran el mejor antídoto los dogmáticos, sino que permitían alcanzar la tranquilidad del alma, que para ellos no era otra cosa que la indiferencia. ¿Qué es la autocrítica? Examinar las propias creencias, valores y comportamientos y descubrir lo inútil lo absurdo o lo peligroso de nuestra manera de pensar. Sospechar razonablemente de uno mismo permite rasgar el velo de las apariencias y ampliar el autoconocimiento. La autocrítica no debe ser necesariamente destructiva, no se trata de castigarse despiadadamente como lo haría una persona obsesiva, buscando el rendimiento perfecto. Abrir la mente a la autoobservación y a la autoevaluación inteligente significa dejar entrar la duda razonable y someterse al fuero de la razón me gusta, voy a subrayarla y ponerla en él el... para los griegos la suspensión o la interrupción del juicio era una condición imprescindible para describir lo nuevo o comprender la realidad en la cual se está inmerso el procedimiento consistía en poner las creencias o los valores entre paréntesis por un instante para poder deliberar libremente nada de prejuicios nada de esquemas preventivos solo escucha activa no significaba renunciar a las propias convicciones porque ellas seguían latentes se trataba más bien de darle oportunidad a las posiciones contrarias la suspensión del juicio como método facilita la posibilidad de situarse en el terreno del supuesto adversario y aceptar momentáneamente los principios del otro para conocer la doctrina rival desde adentro. Cuando era estudiante de psicología, posiblemente debido a que venía de estudiar ingeniería electrónica, asumí desde los primeros semestres una posición antipsicoanalítica, la cual expresaba cada vez que podía. <risa> no me gustaba mucho. Freud porque sus postulados me parecían poco científicos un día el profesor de filosofía de la ciencia también criticó también crítico del psicoanálisis me hizo la siguiente recomendación tú puedes pensar como quieras sin embargo me parece importante que antes de criticar un modelo lo conozcas bien te invito a que estudies más la teoría psicoanalítica psicoanalítica que te acerques a ella y la palpes desde adentro y después sí toma tu decisión seguí su consejo del pie de la letra revisé mis opiniones y profundicé el tema durante bastante tiempo finalmente me mantuve en la decisión de no adscribirme al psicoanálisis pero mi postura y esta vez tenía otras connotaciones estaba más fundamentada y había sido producto de una deliberación ser irracional. No solo había respetado al psicoanálisis, sino a mí mismo. ¿Qué se opone a la autoindulgencia de un yo que es incapaz de revisarse a sí mismo? La autocrítica, autoobservación y autoevaluación. Una mente asustadiza nunca se pone a prueba, así el costo sea el error o la ignorancia. Pensar sobre lo que pensamos, analizar lo que analizamos, examinar lo que examinamos, ver nuestra mente en acción, de manera completa y sin tanta benevolencia, cómplice. ¿Qué se opone a la complacencia del dogmatismo para consigo mismo? La duda, el sano escepticismo. Esa es la vacuna o el antídoto para las falsas certezas. No puede haber pensamiento flexible sin autocrítica. Para ser flexible, uno practica el descentramiento cada vez que puedas, intenta hacer un giro y ponte en el lugar del otro, conviértelo en una costumbre, qué sentirá, qué pensará, cómo habrá llegado a esas conclusiones, cómo se sentirá el otro. Aceptar que uno no es el centro del universo es romper el ordenamiento mental de la rigidez, flexibilidad es integración, rigidez es exclusión. ¿Estás consciente de tu propia insuficiencia o te has creído el cuento de que te la sabes todas? Tienes que desinflar el ego para ser flexible, porque la humildad nace de la necesidad de saber y explorar el mundo. El no sé te impulsa, el lo sé todo paraliza tu pensamiento. Es mejor no sentirse Dios, eso es demasiada carga. Mm, muy cierto tercero, si eres capaz y si la valentía te aguanta, trata de observar lo bueno y lo malo en ti. No esperes a que otros te digan que torciste el camino. Cae en cuenta tú mismo. Autoobsérvate. Sencillamente porque se te dio la gana. No hay flexibilidad sin revisión a fondo, sin pasar el antivirus para mentes retrógradas. Ejecutar el análisis de todo el sistema. No lo dudes. Aprieta la tecla que diga ok, echa a rodar el programa de autocrítica. Al principio te sentirás incómodo, pero al cabo de un tiempo habrás creado la maravillosa costumbre de no dejar entrar al dogmatismo a tu vida. Bueno, eh, vamos a dejarlo hasta acá, ya llevamos 30, casi 31 minutos. Todavía nos falta la mitad del capítulo 2, pero está muy muy interesante. Hay que revisar cómo estamos actuando e ir identificando y lo que debemos corregir. Bueno, muchas gracias. Te espero en el próximo episodio.